0: Radio Unam presenta... Cancioncitas me Segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
1: Hemos llegado a nuestro vigésimo tercer programa. Cancioncitas 2 sigue adelante, gracias a la escucha de ustedes. También sigue adelante el año 1920, que como recordarán, dejamos interrumpido en el programa anterior. Regresando brevemente a la Revolución Mexicana, Pedro Zamora fue uno de tantos bandoleros. Que se querían hacer pasar por revolucionarios, en este caso villista, que cometió sus fechorías en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. Sería perfectamente olvidable si no fuera el personaje central de un cuento maravilloso que da nombre al primer libro de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. En el corrido, no se escucha tanto, no queda tan clara la condición brutal y degradada de Pedro Zamora, sino que se narra solamente el asalto que hizo del tren que iba de Guadalajara a Manzanillo al llegar a la cuesta de Sayula. Voy a poner el corrido llamado precisamente el asalto de Zamora como un homenaje a mi amigo tan venerado Juan Rulfo. Los intérpretes serán los cancioneros del Bajío.
2: Sanillo, Pedro Zamora lo ardió Antes de llegar a Jala, Ya estaba tendido el cuadro Pedro Zamora les dice Ahora sí señor soy Pablo Cuando el tren ya se detuvo Todos con les dice, abajo toda esta gente, les dice Pedro Zamora, extendiendo su frazada, aquí me echan el dinero, sin que no le
1: Mientras el campo producía piezas como esta, seguía también su curso la música popular urbana, compuesta a veces por grandes maestros como Don Manuel M. Ponce. Un bonito ejemplo de ella es esta composición y grabación de 1919 o 20, llamada Oye la Voz. La interpretará el trío González integrado por el tenor Carlos Enciso, el barítono Jorge del Moral y la guitarra de Guillermo González. La composición, como ya dije, es del maestro Manuel María Ponce. Hermosa canción de 1920 es Fondo Turquí, llamada ocasionalmente Reliquia. Su música la compuso el yucateco Andrés Acosta, apodado El Tucho, nacido en 1885 en Abalá, y la letra es del poeta también yucateco Eliezer Trejo Cámara nacido en Sotuta en 1887. El primero, Andrés Acosta, el Tucho, murió en la Ciudad de México hacia 1944 o 45 y Eliezer Trejo Cámara, el Etriza, en Mérida en 1934. Ambos viajaron a la Ciudad de México como parte de la delegación artística que mandó el gobierno de Yucatán para tomar parte en las fiestas del centenario de la consumación de la independencia en septiembre de 1921. Allí la cantó el Tucho, por lo que fue una de las primeras piezas de Yucatán que se popularizaron en la capital y a partir de allí ...en buena parte del país. La voy a poner con el excelente trío Los Caminantes... ...que era yucateco en sus integrantes, su estilo, su repertorio... ...pero que fue fundado en la Ciudad de México en 1947... ...bajo el nombre de Los Caminantes del Mayab... ...y en la propia capital tenía su sede... Álvaro Carrillo, Alarcón, fue uno de los más importantes renovadores del bolero mexicano. Podríamos decir que al lado de Roberto Cantoral, nacido 10 años después, y de Armando Manzanero, nacido 15 años después de Álvaro Carrillo. Por lo tanto, Carrillo fue el precursor absoluto. Nació en 1919, o más probablemente en 1920 o 21, según distintas versiones, en la ranchería El Aguacatillo de Cacahuatepec, Oaxaca, y murió junto con su esposa en un accidente carretero en 1969. Esa región de la Costa Chica Oaxaqueña y sus áreas vecinas de Guerrero tienen un gran porcentaje de población mestiza negra, mulata, y el propio Carrillo era mulato. Empezó a tocar guitarra, a cantar, a componer sones y baladas muy pronto. Después estuvo internado en Ayotzinapa, Guerrero, antes de emigrar al altiplano e inscribirse en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, donde obtuvo su título de ingeniero agrónomo en 1945, a pesar de que su pasión por componer y por la vida bohemia lo había hecho interrumpir sus estudios, al parecer, por un año. Sin embargo, tenía un gran amor por su escuela de agricultura. Le compuso canciones y puso el nombre de ENA, es decir, las iniciales de Escuela Nacional de Agricultura, a una de sus hijas. Además de boleros, compuso también canciones rancheras, bambucos, chilenas y hasta algún paso doble. Su primer gran éxito, Amor Mío, lo obtuvo siendo bastante mayor a los 36 años, en 1956. Luego llegó una catarata de ellos. Un minuto de amor, sabrá Dios, Cancionero, todas ellas en 1957. La ranchera, que no me gusta, Eso merece un trago, en 1958. Luego, otro gran éxito, Sabor a mí, en 59. Como un lunar o como se lleva un lunar en 1960, un poco más en el 61, la mentira conocida a veces como se te olvida y la señal en 1965 y no sigo adelante porque la lista es enorme. Seguiremos desde luego en futuros programas oyendo su producción. Carrillo fue un compositor de fuerte personalidad, aunque no siempre me colman sus piezas. Estuvo muy influido por la música sudamericana o por las músicas sudamericanas, especialmente la chilena, que empezaba por esos años a divulgarse en México. Es decir, hablo de la música chilena contemporánea, no del género llamado chilena eh, floreciente en su región de origen, dentro del cual hizo composiciones muy valiosas. Les pido que escuchemos ahora su primera canción triunfadora, Amor Mío, de 1956, como ya dije, interpretada por el gran Lucho Gatica, un chileno más en esta historia.
0: Herido, no sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore. De felicidad, cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar, la alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad o le a decir que te amo la fuerza que el alma me da quien no amar que no diga nunca que vivió con? Ojos Nos van a mirar La alegría De todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad Y olvidaba decir Que te amo Con toda la fuerza Que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que
1: Ahora vamos a dar un salto de género hacia un género que no existe porque el compositor que voy a comentar no tuvo antecedentes no tuvo continuadores él por sí mismo es un género que nos ha dado muchos motivos de gozo, de recreo de diversión y también frecuentemente de reflexión Salvador Flores Rivera conocido como Chava Flores. Nació y murió en la Ciudad de México en este 1920 y en 1994, respectivamente. Era un hombre de condición social humilde y en su infancia, que fue difícil, vivió en cuanto barrio de la capital se nos pueda ocurrir, exceptuando los de alta alcurnia. Esto le permitió conocer la Ciudad de México, la capital, la capital proletaria, la capital de clase media, ambas, desde las entrañas. Y eso se refleja, se reflejó siempre en su música. También fueron múltiples los trabajos que desempeñó, ya dije, desde muy niño y en fecha imprecisa para mí. Abre junto con varios amigos una pequeña imprenta, donde en 1949, según parece, empieza a editar el Álbum de Oro de la Canción, que era una revistita quincenal de 32 páginas en la que se recogían las piezas mexicanas y alguna extranjera más famosas de ese y de otros tiempos y que venía a competir con el ya antiguo y sumamente prestigiado cancionero Picot. A partir de esta edición, Chava Flores se fue relacionando con el medio artístico capitalino y en 1952 da a conocer sus primeras composiciones. Dos horas de balazos, La tertulia, seguidas por Peso sobre Peso, o La Interesada, o Bartola, que con todos esos nombres se le conoce. El Gato Viudo, Mi Chorro de Voz, que es una parodia de un cantante que se está quedando afónico por lo visto, y que curiosísimamente fue cantada por muchas de las voces más plenas y más de chorro que hemos tenido, lo cual las volvía bastante inadecuadas. Creo que el único que la cantó conforme su carácter fue Pedro Infante. Y empezó a tener un éxito casi instantáneo. Es interesante observar cuántos creadores artísticos inician su vida profesional con algunas de sus mejores obras. Ese fue el caso de Chava Flores. Creo que solo excepcionalmente logró alcanzar la calidad, la penetración, la gracia de estas primeras composiciones. Acabo de decir que su género y su estilo no tuvieron antecedentes. Sin embargo, en alguno de los programas anteriores oímos Los camiones o Ahí va el camión de Felipe Bermejo, que de alguna manera recuerda a Chava Flores, aunque ciertamente bien diferenciado de este. El caso es que la capacidad de observación, la agudísima sensibilidad social, ...y el maravilloso sentido del humor de Chava Flores... ...no tiene parangón. Y debo decir algo más... ...no se trata de un... ...cantante o cantautor, se le diría ahora... ...popular nacionalmente. Chava Flores es un personaje profundamente local... ...arraigado en la Ciudad de México... ...y desconocido en... ...la mayor parte del resto del país... ...hasta muy recientemente... ...sus canciones están llenas de modismos capitalinos... ...que no se entienden fuera de esta ciudad... ...y de tal manera que sus limitaciones... ...podrían ser grandes... ...y sin embargo la mayoría de sus piezas... ...se oyen en todo el país... ...y siempre con agradecimiento... ...en alguna ocasión... ...Chava Flores dijo que que también había compuesto canciones de otro tipo, porque, abro comillas, también tenía su corazoncito. Pero solo las conocimos póstumamente cuando, junto con otras piezas anteriores, divulgadas, las grabaron Ernesto Anaya, Susana Harp, Adriana Landeros, eh, Astrid Haddad, Regina Orozco, si no me equivoco, Tegua... Hay allí incluso una canción nostálgica dedicada a la ciudad de Guanajuato, un par de piezas amorosas y otras claramente influidas por los pasillos colombianos y peruanos que, debo decirlo, en general me parecen malas. Voy a poner una canción cuyo año de composición no he logrado establecer pero que me gusta muchísimo y supongo que será de los últimos años cincuenta, Se llama La Casa de Lupe y me parece regocijante su visión cruda de la realidad cotidiana capitalina, repito, y es interpretada por el propio compositor Salvador Flores Rivera, el gran Chava Flores.
3: No podría llevarlos a mi casa, mejor los voy a llevar a la casa de la Lupe, que es la vecina. Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe, me dijo no es aquel. Entré hasta la salita y había un televisor, y allí sobre carpetas las fotos del señor. Colgado está el retrato del Lupe Sin Manuel, vestida va de novia cuando casó con él. Allá está la abuelita, acá tiene un señor, que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de la Lupe, chiquita todo dar, al centro una mesita que habían de jubilar. Y luego de ese lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llama comedor. La mesa mantel diule, tres sillas y un cajón. Repleto de figuras se ve el aparador. Recuerdos de pasteles, tres platos y un tibor. ¿Eh? Tibor para que vean desde aquí, tibor. Mira. No aguanta y el inolium se ve recascarón. Allá la última cena, su clavo y su cordón. Enfrente en la ventana, cortinas de rayón. Y junto a un calendario, las glorias de Don Chon. ¡Anda! La puerta queda al baño, pa' entrar de refilón Topo en la lavadora, que le hace allí presión Colgado un tendedero, con la ropa interior Todita de la Lupe, ninguna del señor La tina llena de agua, con ropa de color La clásica manguera, junto al irrigador Allá una vasinica cascada por detrás Acá el papel del baño, y luego lo demás Me fui hasta la cocina, más pronto me salí, olía muy mala indina, por trapos que hay ahí. Los platos cochambrosos, creo que del día anterior, y dicen que a la Lupe le pega a su señor. Como no la Fodonga esta, pues por fin llegué a la pieza que sirve para dormir, la cama no estaba hecha, ni quién se va a morir, Allí en el burrocito, un terno y un reloj, También la veladora, la virgen del perdón. Un chorro de retratos, ropero y tocador, Repleto de menjurjes, pinturas y loción, Un kilo de pelucas, postizos por mayor, Razón para que a la Lupe le digan la colchón. Me despedí del Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para él. Salí de aquella casa sin nada comentar, no vaya a creerle a Lupe que fui para criticar.
1: Realmente es una canción genial y el final, el gran final, bueno insuperable. Ana María González tuvo una voz y un estilo muy peculiares que pueden gustar o no, pero que difícilmente dejan indiferente. Nació con el nombre de María Olga del Valle Tardós en Jalapa, Veracruz en este 1920 o en 1918 según algunos. Ana María González murió en la Ciudad de México en 1983. Ya en la capital, a los 14 o 15 años de edad, participa en un concurso de aficionados en la radiodifusora XEB, la B Grande de México, cantando «Solo una vez» de Agustín Lara, no confundirla con «Solamente una vez» y allí inició una muy, muy, muy exitosa carrera de cantante de boleros, rancheras, por cierto, con uno de los mejores falsetes que hemos tenido, y música española y sudamericana, principalmente. En 1941 acompañó a Lara en una gira por Sudamérica, con lo que su popularidad en aquellos países se acrecentó muchísimo, como sucedería más tarde con España, en donde los bienhablantes la llamaban la voz luminosa de México y los malhablantes la voluminosa de México, por su complexión gordita. Estrenó dos de las verdaderas obras maestras de Agustín Lara y de la música popular del siglo XX, Solamente una vez en Buenos Aires en 1941 y Madrid en 1948 en la propia capital española. De cada una de ellas hablaré en su momento porque tienen historias. Ana María González fue una cantante realmente importante y sumamente popular, a la que ya oímos aquí cantando Primavera de Pepe Guizar, una canción ranchera. Y ahora la voy a poner con otra ranchera. Nada menos que el Juan Charrasqueado, el afamadísimo Juan Charrasqueado de Víctor Cordero, compuesta por el año 1945. Esto lo infiero porque en 47, don Ernesto Cortázar dirigió una película homónima, Juan Charrasqueado. Ya tendremos oportunidad de oírla en lo que era verdaderamente suyo, el bolero y, digamos, las españolerías.
4: Voy a contarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor la triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor que se andaba emborracheando a la cantina le corrieron a avisar cuídate Juan que ya por ahí te anda buscando son muchos hombres no te vayan a matar no tuvo tiempo de montar en su caballo. Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón ¡Ay! Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pe. Y toros llevan hoy al matadero. ¡Qué buen caballo va montando el caporal! Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan de enterrar en una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van solo su madre lo consuela con cariño mirando al cielo llora y reza por su juan de cantar este corrido de Juan Ranchero charrasqueado y burlado que se creyó de las mujeres con sentido y fue borracho parrandero y ju.
1: Nacida en 1919 o 20, Avelina Landín fue, como su hermana menor María Luisa, una enorme voz de nuestro bolero. Ambas se encuentran entre mis intérpretes preferidas, sin lugar a dudas, aunque también en ambas su carrera fue dispareja. Avelina Landín nació en la capital, donde murió también en 1991. Siendo casi niñas... Las dos hermanas formaron un dueto de nombre extraño y de muy poco pegue, Pirita y Jade, que luego reconvirtieron en hermanas Landín. En esa época combinaban los boleros con alguna música folclórica mexicana. Tengo la impresión de que el dueto, sin ser malo en absoluto, no estuvo a la altura de las dos intérpretes individualmente. Los duetos que funcionan son aquellos en los que una de las voces es, de manera natural, qué importante es esta palabra, más aguda que la otra, lo que no ocurría aquí. Avelina y María Luisa tenían registros muy similares y la voz de María Luisa, que es la que hacía la voz baja, la segunda, resulta un poco forzadamente enronquecida y, para mí, desperdiciada. En ocasiones prácticamente pasa desapercibida. Pero luego Avelina se casó, se retiró temporalmente de la profesión y María Luisa inicia una carrera como solista. No sé cuánto tiempo después, Avelina de la que estamos hablando, regresa a los micrófonos a los escenarios, a las grabaciones, también como solista. Perdimos un dueto que no era excelente para mí y ganamos dos de las mejores voces que hemos tenido. Sin embargo, y para mí tristemente, Avelina grabó mucho menos que su hermana. Voy a ponerla con un hermoso bolero o bolero Beguín de Federico Baena, compuesto en 1944, llamado Ben-Ben, aunque algunas veces le triplican la palabra. Ben-Ben-Ben. Aquí está. <música>
5: Entregarme en un beso, tu vida y tu alma. Ven, ven, ven. Oye la queja de un pecho que llora y te ama. Quiero besar tus labios locamente. Quiero ser solo tuya hasta la
6: muerte, ven, ven, ven,
5: ven a entregarme en un beso tu vida y tu alma. de un pecho que llora y tuya hasta la muerte. Ven, ven, ven. Ven a entregarme en un beso tu vida y tú. La queja de un pecho que llora y te ama. Ven,
1: ven. El que la música de Mariachi haya salido de los pequeños pueblos del sur de Jalisco y su área de influencia que va desde el sur de Sinaloa hasta partes de Michoacán, pasando por Nayarit y Colima, hasta hacerse famosa en todo el país y posteriormente en buena parte del mundo, es una consecuencia indirecta de la Revolución Mexicana. Especialmente a partir de la presidencia de Álvaro Obregón y de la labor de Vasconcelos, se disparó el interés por las culturas populares entre ellas la música. Ya mencioné en su momento el nacimiento de Don Cirilo Marmolejo, presuntamente en 1898 en Teocaltiche, Jalisco, y conté un poquito sobre él. Fue en este 1920 que Marmolejo, quien vivía en Tecolotlán, no lejos de Cocula, fue llevado a Guadalajara y posteriormente a la Ciudad de México por el doctor Luis Rodríguez para tocar en una importante reunión política y luego en diversos sitios, con mucho éxito. Al contrario de su precursor anterior a la Revolución, el Cuarteto coculense del que ya hablé, don Cirilo y su grupo no regresaron a Jalisco, sino que se quedaron en la capital. Fue el primer mariachi residente allí se presentaban con el nombre de mariachi coculense rodríguez en honor de su protector digamos luis rodríguez lo que no tengo claro y es algo prácticamente simultáneo con el anterior es el itinerario de otro mariachi el de concho andrade personaje originario de cocula He leído que llegó a México junto con su compadre y gran amigo Cirilo Marmolejo, pero estoy lejos de dar por buena la versión, o por exacta. Lo que es verdad es que muy pronto, o al mismo tiempo, hubo dos de estos conjuntos en la capital. Eran grupitos de cinco o seis intérpretes, y su dotación instrumental la componía un guitarrón, que era el instrumento tanto de marmolejo como de andrade, una, entre comillas, guitarra, que era una vigüela en realidad de cinco cuerdas, uno o dos violines y algún otro instrumento, quizá la guitarra de golpe o la flauta. Contra lo que muchos creen, al principio del siglo XX el uso de flautas, clarinetes y otros instrumentos de viento era frecuente en los mariachis aunque de manera eventual. Hacia 1925, los conjuntos de Andrade y Marmolejo empiezan a tocar en la cantina El Tenampa, que el tapatío Juan Indalesio Hernández Ibarra y su mujer acababan de abrir en la Plaza Garibaldi Capitalina. Los dos mariachis se alternaban. Mientras uno tocaba dentro del local el otro hacía lo mismo en la plaza, al aire libre, y así se inició la tradición, que sigue muy viva, de que haya músicos permanentemente en ese espacio urbano. Luego Marmolejo empezó a presentarse en teatros, y más tarde, en 1935, fue el primer mariachi en tocar fuera de México, en la Feria Mundial de Chicago. También fue el primero en aparecer en cine, en la película Santa de 1931 y en grabar discos por el método eléctrico. Para entonces el doctor Rodríguez ya no estaba con ellos y el mariachi coculense Rodríguez había adquirido su nombre de mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Podemos decir, sin una pizca de exageración, que allí nació una nueva era para la música folclórica mexicana. La era del mariachi. Les pido que oigamos La Ensalada, un son grabado entre 1926 y 1936, en esa década. Se trata de lo que solía llamarse un son arrastrado, por la forma de tocar el guitarrón, que era un instrumento clave en el mariachi original. Mientras la mano izquierda produce los acordes, la derecha va recorriendo todas las cuerdas con un movimiento circular, creando una especie de zumbido de tono bajo. Se trata de una técnica totalmente en desuso. En 1993, el investigador estadounidense Jonathan Clark dijo que la ensalada es, abro comillas, probablemente el más inusual y de mayores resonancias indígenas de todos los sones grabados comercialmente. Cierro las comillas y oigamos sin más esta rareza. Con esto despedimos el año 1920 y damos paso a 1921. Año en el que Hitler se convierte en líder del Partido Nacional Socialista en Alemania y Mussolini en Duce de Italia. ¡Qué barbaridad! Dos hechos ominosos de negros presagios. También se funda en este año el Partido Comunista Chino y el español. En Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, se realiza una masacre. Policías y civiles de raza blanca asesinan a unos 6.000 hombres, mujeres y niños negros e incendian su barrio. En La Haya, la otra cara de la moneda, Holanda, tiene lugar el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre, primero del mundo sobre este tema. Rusia, por su parte, padece una hambruna atroz. Un canadiense, pasando a temas mejores, un canadiense y un estadounidense descubren la hormona de la insulina, lo que les dará el Premio Nobel de Medicina en 1923. En México muere nuestro inmenso poeta Ramón López Velarde, una verdadera cumbre de nuestra cultura, y muere también el gran tenor Enrico Caruso, a quien escuchamos hace poco. Ambos, López Velarde y Caruso, muy prematuramente. En Alemania se filma Nosferatu de Murnau, y en Estados Unidos las tres luces de Fritz Lang, ambas obras maestras del expresionismo cinematográfico alemán. Alberto Einstein recibe el Premio Nobel de Física y Anatole Franz el de Literatura. Hago un punto y aparte. Derivado de la Primera Guerra Mundial, entre 1920, 21 o 22, según diversas interpretaciones, se inicia en Estados Unidos la década llamada los alegres veinte o los felices veinte, caracterizada por la prosperidad económica para aquellos que fueran de raza blanca, anglosajones, no inmigrantes recientes y de preferencia protestantes, contrastando con la pobreza, la explotación, el hacinamiento, la insalubridad, en la que vivían multitudes, especialmente de negros e inmigrantes. Los privilegiados vivieron en una especie de fantasía y de vorágine. Además de la prosperidad económica, se popularizó el uso del teléfono y el telégrafo, hubo grandes innovaciones en la vida diaria, por ejemplo, en los llamados electrodomésticos. Y se puede decir que ahora sí empieza de lleno la era del automóvil. Cambiaron las costumbres y la forma de vestir de mujeres y hombres. La emancipación femenina llegó a extremos de liberalidad que eran impensables. Se inventó el sistema comercial de ventas a plazos que permitió a la cada vez más más pujante clase media, comprar bienes fácilmente, y dio origen, así, al auge del capitalismo, al llamado sistema de vida americano y a la sociedad de consumo y desperdicio que todavía padecemos. También se inician nuevas formas musicales y de baile, como el jazz, que sale de los guetos negros donde había nacido unos treinta años antes, el foxtrot, el charleston, que en rigor es una forma de foxtrot, y el blues. Desde luego, todo esto tenía un reflejo en la música de México. E influyó grandemente en compositores como María Griever, José Sabre Marroquín y Luis Arcaraz, entre muchos otros. El charleston no logró una onda penetración en México. Por lo contrario, la influencia del blues y muy especialmente del foxtrot llegó hasta más allá de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, voy a poner un fragmento, porque el tiempo ya se nos terminó, de la pieza llamada Bailando el Charleston o Charleston, que fue popularísima en México y acerca de la cual Confieso mi completa ignorancia. En la etiqueta del disco aparecen Raymond y Uranga como compositores. Uranga seguramente es don Emilio D. Uranga, compositor de muchas piezas de estos tipos. Del señor Raymond no sé nada, pero posiblemente era estadounidense. Me pregunto entonces, pregunto a los que saben, ¿se trata de una composición binacional? Vamos oyendo entonces bailando el charleston, interpretado por los pilotos del jazz, conjunto del que tampoco puedo darles información alguna. La grabación, según alguna fuente, es de 1920, o más probablemente, mucho más probablemente, 1925. Qué curioso oír tocar esto con Marimba. Y aquí cortamos porque ya estamos sobre el tiempo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar Tercero.